0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Le lourd secret de Shofika Vaitiana Tassarma. C'est le titre d'un article de la journaliste Caroline Touzin dans la presse d'aujourd'hui. Qui est Shafika Vatiana-Tassarma ben, Elle a 23 ans. Elle est étudiante à la maîtrise en didactique des mathématiques. Sa famille est d'origine euh, sri-lankaise. Euh, elle a été candidate aussi aux élections euh, trois fois ces dernières années, au provincial, au fédéral, pour le Bloc québécois et pour Québec solidaire. Quel est son lourd secret Ben, euh, Elle a été victime d'agressions sexuelles dans son enfance et dans son adolescence, des sévices qui l'empêchaient d'avancer. On se doute à quel point ça peut être traumatisant. Et Elle a pu penser ses blessures. En grande partie grâce à la Fondation Marie-Vincent, qui aide les enfants victimes d'agressions sexuelles. Shafika Vatiana Tassarma est en studio. Bonjour à vous.
3: Bonjour Monsieur Lagacé.
2: C'est un texte très touchant euh, dans lequel vous avez témoigné aujourd'hui. D'abord, commençons par le contexte. Parlez-nous de vous, celui... Parlez-nous de vos parents. Vos parents sont nés au Sri Lanka, sont arrivés au Québec. Euh, en quelle année
3: euh, en fait, euh, ma mère, elle, elle, elle immigrait au Québec pour, euh, pour suivre des études supérieures en mathématiques. Donc, les mathématiques, c'est une histoire d'amour dans notre famille. Puis, euh, au passage, elle a décidé de se marier euh, par... Ben, la famille a décidé qu'elle que, qu se marie avec mon père d'un mariage arrangé. Euh, donc, c'est dans ce contexte-là que mes parents ont immigré. Puis, euh, je suis née dans tout ça. et euh, ça n'a pas été facile justement parce qu'elle ne savait pas que mon père, il euh, euh, faut savoir que, que mon père est... Un diplôme d'études secondaires secondaire 5 l'équivalent au Québec euh, alcoolique euh, endetté c'était pas un beau euh, un beau mélange on va mm -hmm. dire pour ma mère qui avait des ambitions euh, différentes euh, on peut dire ça comme ça donc euh, l'enfance a été très difficile puis ma mère si c'est pas elle qui pouvait vivre ce rêve là d'éducation c'est de me le transmettre euh, donc on s'est on, on s'est beaucoup rapproché à travers l'éducation mm -hmm. l'enseignement des mathématiques puis malgré euh, malgré tout ce qu'elle a pu m'offrir euh, il y a quand même eu des 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 enjeux de santé mentale assez lourds qui ont euh qui ont bousculé, mon enfance. Et,
2: et ce qu'on comprend de, de l'article de la presse, c'est que, bon, la famille euh, tente de se maintenir à flot. Le père est assez absent. Euh, votre mère compense ce qu'il ne euh, rapporte pas à la maison. Il boit beaucoup. Euh, et là, vous passez beaucoup de temps au temple hindou mm -hmm. euh, de votre communauté. Et c'est là que surviennent les premières agressions.
3: Exactement. Euh, donc, dans le fond, euh, ça a été très difficile au début parce que, tu sais, je parlais pas juste d'une agression. Il y en a eu deux, trois. Puis, puis à un moment donné, comme petite fille, puis plus tard, tu te poses la question. « Est-ce que c'est moi le problème, peut-être? » Puis, euh, ça a, ça a été très difficile à comprendre au début. Puis, la manière que j'ai pu euh, m'expliquer, trouver une réponse à ces difficultés-là, c'est l'éducation sexuelle. Euh, contrairement à la religion catholique, on pouvait se marier, donc ces hommes étaient mariés, avaient une conjointe... – Des très... prêtres, là. Oui, exactement, ouais. c'était mmh. des prêtres qui pouvaient se marier. Puis, malgré ça, ils ont ressenti le besoin d'aller assouvir leurs besoins primitifs mmh. sexuels chez une jeune femme... Euh, puis c'est vraiment le tabou entourant la sexualité qui, je trouve, qui a pesé lourd, qui a causé justement ces agressions-là, donc euh, ça, ça ressemble un peu à ça, l'explication que j'ai pu me donner pour m'en sortir un peu, avoir un regard différent par rapport à, à ça, puis comme je, je l'ai mentionné c'est pas juste dans la religion hindouiste que ça oui. se passe, ça c'est réputé justement dans la religion catholique notamment. Bien,
2: bien sûr, je veux dire la religion catholique, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe, euh, ça a été des usines à pédophiles qu'on a couvert. Là. Mm -hmm. Je ne pense pas que c'est ce, pas uniquement Exactement. dans la communauté hindoue, faut le dire. Mais il y avait, si je comprends bien, il y a quand même un tabou supplémentaire. Dans votre communauté. Mm -hmm. et, et ça, est-ce que je me trompe ou ça vous a peut-être empêché d'en parler plus tôt?
3: Exactement. Euh, ça m'a empêché d'en parler plus tôt. Euh, je pense que j'en aurais pas parlé si j'avais pas ressenti des, des effets physiques dans ma, dans ma productivité, on va okay, dire ça comme des ça. Des effets physiques. Oui, exactement. Je me rappelle, j'étais au cégep, je faisais mes cours, j'arrivais au cours de chimie, c'était écrit justement dans l'article de Mme Touzin. Je pleurais, mais je pleurais pas parce que la chimie me rendait émotive. Ouais. Je pleurais parce que je, je n'en pouvais plus de porter ce poids-là de mon existence. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui roulait pas du tout. Puis, c'est la, 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 la mère d'une de, de mes amies du secondaire euh, avec qui j'ai gardé un lien qui devait peut-être sentir cette intuition un peu maternelle que quelque chose roulait pas chez nous. Puis, euh, c'est grâce à elle que j'ai pu aller chercher de l'aide. Elle m'a elle, elle encouragée à aller en parler à une travailleuse du cégep.
2: Mais comment s'est initiée la conversation, vous aviez 17 ans à ce moment-là avec la mère d'une de vos amies, comment ça vient sur le tapis?
3: C'est une excellente question, en fait, nous chez nous, on ne pose pas la question, ça va. Donc avant, mais là, On ne demande pas ça. On ne demande pas ça, il n'y a pas vraiment, tu passes au travers les difficultés que tu peux vivre, puis cette mère-là, à un moment donné, on parlait un peu de comment allait à l'école, etc., puis elle m'a juste regardé dans les yeux, puis elle m'a demandé comment ça va. Puis cette question est tellement venue me chercher euh, profondément que j'ai pas pu dire autre chose que pleurer, complètement pleurer à quel point c'était la première personne à qui j'ai raconté tout mon bagage de mon enfance, de ma famille. c'était euh, Ça a complètement, justement, changé de direction à partir de ce moment-là là, de parler de santé mentale aussi. Là.
2: Parce, que, parce que je le précise, il y a eu les premières agressions à l'enfance, puis après ça, toujours au temple. Il y a un autre... Quel est le mot pour les prêtres dans la religion? Euh, un hindou? brahman. Un brahman. Donc, euh, un autre brahman. Et un autre homme non identifié qui vous ont agressé adolescente. Mm -hmm. Là, c'est la première fois que vous en parlez euh, à, cette, à la mère de cet ami. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous libérer de ça une première fois
3: C'est pas à ce moment-là que je l'ai senti. Okay. C'est vraiment quand j'ai commencé mes séances de thérapie que là, j'ai senti que c'était libérateur. Mettre le doigt sur. Pourquoi je... c'est difficile quand même quand tu arrives à un point physique où tu es plus capable de t'exprimer, tout te rend triste, tout te rend malheureuse, puis tu sais, tu prends ta petite marche santé mentale, tu ris, tu souris, tu fais du sport, mais c'est plus suffisant, c'est en parler, c'est plus juste la qualité de, de vie qui compte. Là.
2: Et, et c'est comme ça que vous rencontrez la Fondation Marie-Vincent, qui s'occupe des enfants qui ont subi des agressions sexuelles, des adolescents aussi. Euh, euh, c'est un travail très important que ces gens-là font. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous avez fait deux ans de thérapie.
3: En fait, euh, je tiens à préciser que la Fondation Marie-Vincent fait un travail exceptionnel, mais il faut qu'on soit référé pour avoir accès à ces oui. soins-là. Puis, euh, justement, euh, en parlant à la travailleuse sociale de mon cégep, elle a pu me, ben, il fallait pas oublier que ma mère n'était pas au courant à l'époque, à mes 17-18 ans. Donc, euh, j'avais pas les moyens de me payer de la thérapie. Donc, j'ai pu euh, euh, faire... Euh, il y a l'organisation qui s'appelle IVAC, qui justement aide les victimes à avoir des soins, euh, notamment de santé mentale. Puis c'est grâce à ça, eux, ils m'ont référé à la fondation Marie-Vincent. Puis, je ne peux pas assez parler de l'importance d'avoir une thérapie spécialisée sur les agressions sexuelles quand on parle d'agressions sexuelles c'est pas juste la sexualité c'est le lien de confiance que tu as avec cette personne là c'est la manière que que tu t'interagis avec les autres quand j'étais jeune je me rappelais j'avais la difficulté à avoir des, des profs masculins même s'ils étaient super euh, comment je dirais ça bien, bienveillant, bienveillant mmh. et, je ne pouvais pas être dans la même pièce que ça ça m'angoissait marcher dans la rue croiser un homme c'est ce genre d'effets de, de petits comportements là que tu peux pas vraiment expliquer puis qui, qui teinte complètement ta manière de, de tisser des liens avec les gens puis avoir une thérapie des gens qui sont formés spécialement pour ça ça change complètement surtout quand on parle d'enfance puis d'adolescence c'est des, des moments charnières quand même dans la vie de quelqu'un
2: mais, mais au début de la thérapie euh, je dis, il y a quand même un lien de confiance à établir oui. avec la personne qui est thérapeute ouais. c'est pas évident le début d'une thérapie semblable
3: euh, non c'est pas évident puis je peux pas assez remercier la patience de ma, de ma psychothérapeute euh, de ma psychologue à l'époque, en fait, euh, je ne la regardais pas dans les yeux. Je fuyais du regard. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais je ne comprenais pas. Euh, je savais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas pourquoi j'étais là. Euh, C'était difficile. J'étais tout le temps crispée. Je pas envie d'être là. Puis, 52 séances plus tard, j'étais capable de mettre des mots sur mes émotions, j'étais capable de m'exprimer puis il y a une chose que j'oublierai jamais, ma, ma ma dernière séance justement par rapport à la première, la première je, je fuyais tout, je voulais pas être là la dernière séance, je sors de la fondation Marie-Vincent, je lève ma tête je vois autour de moi quest ce qui se passe puis je vois une fille justement rentrer on a eu un regard, moi je finissais ma thérapie j'avais j'allais plus revenir à la fondation Marie-Vincent, j'avais en guillemets guéri, puis je voyais cette fille qui rentrait un peu le regard perdu, puis on a eu un moment de complicité de « on va s'en sortir ». J'étais comme toi à ce moment-là, puis aujourd'hui je suis capable de, de de pas me laisser définir par ce moment-là un peu plus difficile de ma vie. Donc cette fondation-là, ça a complètement changé ma manière de voir les choses, puis justement le lien que tu crées avec ta psychologue, c'est quelqu'un qui est patient, puis surtout dans, dans mon cas en particulier, on n'a pas les mêmes réalités du tout.
2: Seriez-vous où vous êtes aujourd'hui, étudiante à la maîtrise, trois fois candidate aux élections, euh, n'eût été de cette thérapie-là?
3: Non. Euh, j'aurais pas été la même personne du tout. Je pense que j'aurais encore de la difficulté à fonctionner. C'est euh, un cadeau de la vie que, que, que j'ai eu grâce à, à, à cette fondation-là, mais aussi les, les personnes qui étaient qualifiées, qui étaient là pour me soutenir. Parce que c'est difficile, l'enfance, l'adolescence, quand tu pars mal. Mm -hmm. Puis si c'est vraiment un, un cadeau de la vie de pouvoir se permettre de, de, de trouver une manière de mettre des pansements sur ces mots-là, puis de, de regarder la vie avec un peu plus d'espoir, de sérénité, puis de de goûter au bonheur, on va dire ça comme ça. C'est
2: bien dit, c'est bien dit. Je me tourne maintenant vers Stéphanie Garou qui était à côté de vous, qui est de la Fondation Marie-Vincent. Stéphanie Garou, salut. Bonjour. Euh, J'ai déjà fait un papier sur les listes d'attente qui étaient imposantes à Marie-Vincent. C'était il y a peut-être, je ne me souviens pas, un an, un an et demi environ. là. Euh, où, on, où on en est maintenant
4: Bien, je dirais que ça va mieux. On a encore malheureusement des jeunes qui sont en attente, mais il y a un gros travail qui a été fait autant, euh, surtout, je dirais, de, de l'équipe clinique. Là. On a eu une révision de la trajectoire, on, on offre des services d'entrée en urgence plus pour les familles, pour supporter quand il y a le dévoilement. Mais il y a eu aussi beaucoup d'argent, les donateurs privés, les bailleurs de fonds publics, les gouvernements répondu présents. Donc, on est rendu à 18 mois d'attente. On avait deux ans. Mm -hmm. là. Donc, c'est gros six mois dans la vie d'un enfant. Là. Euh, donc, est on immense. est très on est très heureux de pouvoir être rendu à 18 mois, mais c'est surtout que le travail continue.
2: Qu'est-ce qui vous manquerait à la Fondation Marie-Vincent pour que les listes d'attente, disons, sans dire qu'elles deviennent inexistantes, mais soient encore, disons, plus plus courtes
4: Ben, c'est une question de temps, d'argent, de personnel. Là, je dirais que le travail qui a été fait dans les deux dernières années, on a doublé l'équipe. Euh, donc ça, ça a eu un impact majeur. Euh, comme je parlais là, la révision de la trajectoire de service, on offre des groupes, c'est des groupes de thérapie, donc on peut voir plus qu'un enfant à la fois. Puis ça, c'est bénéfique pour les jeunes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont vécu cette ah, réalité-là.
2: Spontanément, Stéphane Garot, j'aurais pensé que des thérapies si sensibles, c'était mieux de faire ça euh, en individuel plutôt qu'en groupe.
4: Bien, on doit évaluer les enfants. Donc, okay. quand ils font une demande auprès de nous, il y a une évaluation qui est faite par nos professionnels. Puis si le jeune peut bien, on pense qu'il va bien ou qu'elle va bien répondre à une thérapie de groupe, alors on pour, on lui offre. C'est pas obligatoire. Les gens, ils ont le choix de la thérapie individuelle de groupe. Mais ce qu'on se rend compte, là, on a fait des, des 6, 8 et des 9, 12 ans, là, Et il y a des liens qui se sont bâtis entre les jeunes, euh, parce que, justement, ça brise l'isolement. Mais aussi, nos cliniciennes, elles reçoivent quand même des récits en groupe, mais elles peuvent s'inspirer l'une de l'autre, elles peuvent s'épauler. Donc, pour nous, la thérapie de groupe, c'est un bilan super positif. fait que Ce qu'il nous faut, c'est du temps puis c'est encore de la compétence.
2: Stéphanie, je, je sais que vous vous dévouez pour la Fondation Marie-Vincent, comme tous les gens qui travaillent là, mais le, le, le sujet, votre pain quotidien, c'est des enfants agressés. Euh, Est-ce que c'est lourd, des fois?
4: ben je pense que potentiellement pour les intervenantes, oui, parce que c'est elles qui reçoivent les témoignages. Nous, notre travail au niveau de la, de la direction, c'est de les accompagner, de les entourer. Moi, comme directrice générale, quand je suis assise dans mon bureau puis que j'entends des enfants rire puis que je les vois dans le corridor, ben je pense qu'ils sont rendus à bonne place. Fait que c'est pas lourd du tout, c'est l'espoir. Ils sont rendus chez nous, on s'en occupe puis après ça va aller mieux. Puis quand j'écoute Shofika, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis qu'il y, y a un impact réel du travail qui est fait par notre équipe.
2: J'aime j'aime cette image là des enfants qui rient dans dans les locaux de Marie Vincent. OK, je reviens à vous, chauffeur. Euh, vos agresseurs n'ont jamais été arrêtés.
3: Euh, non parce que j'ai pas eu le courage d'en parler en fait euh, mon agresseur est décédé celui qui a, que ça durait euh, un bon moment Elle est décédé il y a deux ans donc ça a été assez euh, ça a été difficile on va dire ça comme ça
2: comment vous allez aujourd'hui
3: je vais bien je vais bien j'ai été euh, très bien euh, entourée grâce après la thérapie j'ai pu en parler à des proches euh, j'ai été euh, j'ai toujours été transparente aussi je pense que c'est lourd de pas parler de santé mentale, de briser ce tabou-là. Donc, euh, je, je, je suis vraiment reconnaissante d'être en vie, d'avoir cet amour-là, cette, cette, cette passion-là. Puis, je, je souhaite juste la, la, pouvoir contribuer à réduire ce, ce genre de tabou, d'enjeux que d'autres enfants peuvent vivre et malheureusement, vivront en attendant qu'on ait des solutions euh, plus à long terme pour permettre mmh. aux jeunes de... Pas être victime de ce genre d'actes-là parce que, comme on l'a mentionné, le temps, c'est difficile, puis plus que les gens y attendent avant d'aller chercher de l'aide, plus que c'est difficile pour l'enfant aussi. Là.
2: Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec les auditeurs de l'émission. C'est très touchant, très constructif. Merci beaucoup.
3: Merci, M. Lagacé.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application media Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Pénurie d'employés un peu partout dans plein euh, dans plein de pans de la société. On le sait, dans les hôpitaux, d'une part, ça, on en parle chaque jour. Dans les écoles, on a aussi une pénurie de profs. Mais il y a aussi pénurie de chauffeurs d'autobus. Et ça, ça a des effets là à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, sur plusieurs familles dans un certain quartier parce que ça fait près de trois semaines qu'il n'y a pas de service d'autobus scolaire pour ramasser les enfants le matin. Mélissa, elle nous a demandé de ne pas donner son nom de famille. Et la mère d'un enfant qui fréquente l'école primaire, Mille Sports, du centre de services scolaire Marie-Victorin. Mélissa, salut. Oui, bonjour. Donc, comment ça se passe depuis le 4 novembre pour vous? Ben, en fait,
5: la situation est problématique depuis le, le, le début de la rentrée. On le sait, il y, avait un, il y avait une grève là, des, 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 autobus, des chauffeurs d'autobus. Ça, ça s'était réglé, mais nous, en fait... Les problèmes ont commencé dès la rentrée. Donc, dès la première semaine, on n'avait aucun service d'autobus scolaire. Fait qu'il fallait aller les porter autant le matin que le soir. Euh, Jusque-là, on pensait que c'était dû au fait que la grève venait d'être, dans le fond, euh, réglée, qu'il y avait peut-être un enjeu au niveau justement du personnel, mmh. que c'est récurrent. Mais non, ça l'a bref, ça s'est placé après une semaine, on était contents, mais ça a continué d'être, euh, je dirais, euh, récurrent. Jusqu'à la fin octobre, c'était on et off. Des fois, on était deux jours, pas de transport le soir. Des fois, deux jours le matin. Euh, fait qu'on s'arrangeait on un par an, mais là, depuis le 4 novembre, en fait, c'est aucun service du tout le matin. On reçoit une notification sur l'application mégaphone euh, Comme quoi, il n'y aura pas de service. On reçoit ça à 6h15 pile. Puis, euh, il faut s'arranger. Autrement dit, c'est vraiment
2: ça. <rire> donc, c'est vraiment, là. Euh, on vous donne un délai qui est très, très court. C'est 6 h là. Oui, oui. ça laisse pas beaucoup de temps pour se revirer. Là.
5: Non, non, non. Puis ça, c'est dans tous les cas. Là. Je veux dire que ce soit en après-midi ou quand quand c'était de, de temps à autre, sur l'après-midi, on recevait, disons, une notification à 14h30. Heureusement, l'économie sport termine tard, mais elle a aussi la problématique qu'elle commence tard. Donc, si elle commence tard, il ben, faut, faut que les gens arrivent plus tard au bureau. Il faut qu'ils trouvent des solutions parce qu'il n'y a pas de solution qui est proposée. On est juste avisé que l'autobus le, le ne passera pas à l'arrière. C'est juste ce qui se passe.
2: <rire> OK. Euh, Est-ce que, là, là, chez vous, comment vous vous arrangez? Qui fait quoi entre les deux parents?
5: Euh, ben Moi, je suis là le matin, donc sincèrement pour moi qui est un employé de bureau, c'est moins problématique. Je réussis quand même à m'arranger. Les journées que je suis en télétravail, ben, je commence plus tôt, je vais le porter. Euh, mais les journées que je suis au bureau, forcément, j'arrive en retard. Ça, c'est un peu plus problématique parce qu'on sait il y a beaucoup de réunions qui commencent à, à 9h, mais mmh. moi, je peux pas être au bureau avant 9h15. Donc, pour moi qui est un employé de bureau, je dirais que peut-être que ma situation est plus facile à vivre que d'autres, mais je me mets à la place justement d'un employé d'hôpital. Ils peuvent pas moduler leur, leur horaire comme ils veulent. Donc, c'est là que je trouve que hum, il faudrait qu'il y ait une, une solution ou qu'ils avisent, ben, disons, pour la semaine au complet, il n'y aura pas de transport. <rire> Trouver une alternative. Mais là, on est avisé le matin. Donc, on vit au jour le jour. Est-ce que le service va reprendre ou non? On ne le sait pas.
2: Qu'est-ce Et... qu qui vous aiderait présentement, Mélissa?
5: Ben, je pense qu'il devraient euh le, voyons, les, les services de transport scolaire devraient travailler avec l'école parce que forcément les élèves qui sont impactés, présentement, c'est des élèves qui sont pas au service de garde autant le matin que le soir. Donc, ils sont pas inscrits. Donc, autrement dit, moi, je peux pas aller les porter, disons, à 8 heures pour être à l'heure mmh. au travail, même si l'autobus n'est pas là. Mais là, présentement, on a peu de communication avec eux qui est d'accord. Vu la situation exceptionnelle, bien, soit votre enfant peut arriver plus tôt le matin, ou vous pouvez le laisser un petit peu le soir si vous n'êtes pas capable d'être là à l'heure pile que l'autobus euh, aurait passé. Mais là, présentement, on a eu aucune communication pour nous proposer au moins une alternative qui, qui nous aiderait dans, dans la situation actuelle. Là. Hey,
2: je, je question, peut-être là, niaiseuse, mais ne faites pas juste inscrire votre enfants au service de garde pour pouvoir le déposer un peu avant, puis qui reste un peu après l'école?
5: Ben, ce qui arrive, c'est que c'est quand même beaucoup de coûts. Le, le service de garde, je pense, j'ai de mémoire, mais c'est autour mmh. de 8 par jour. Payer 8 par jour, alors que normalement, je n'avais pas besoin du service parce que il y, y a quelqu'un à la maison qui qui est là, normalement, le matin, quand il prend l'autobus, il après à 8h15, donc c'est une heure normale pour qu'il qu euh, qu parte à l'école. Donc, moi, je n'ai pas besoin du service de garde. Ça fait que payer quasiment 200 je crois, par mois, parce que le, le service de, de transport scolaire, présentement, ne pas le service qui est censé, hum, dans le coût de la vie actuelle, ce n'est pas, pas une alternative intéressante pour moi de m'inscrire au service de garde si j'en ai pas vraiment un, un besoin.
2: Là. OK. Et euh, est-ce que j'imagine vous avez tenté de communiquer avec le centre de service scolaire Marie-Victorin. Qu'est-ce qu'on vous a dit?
5: Oui, ben j'ai envoyé deux courriels, mais je j'ai pas de réponse. Encore à la rentrée, quand il y avait une problématique, j'avais une réponse. On travaille sur la situation, on est au courant de la problématique avec Milospor. Puis je pense que la, la, la problématique était dans plusieurs écoles à ce moment-là. Mais là, vous voyez, j'ai eu, j'ai envoyé deux courriels normalement juste pour savoir, ben avez-vous une idée de quand Parce que je me dis que c'était un congé maladie, puis que c'est dur à remplacer.
2: Mmh. Mais là c'est comme un silence radio. <rire> non, euh, puis que... pis, on, on comprend là que il euh, y a une compagnie privée qui fait affaire avec la commission scolaire mais c'est ça quand il y a sans doute des bonnes raisons là. je dis on manque de personnel partout mais ce serait peut-être le partout, fun d'avoir une réponse. Ça.
5: Exact, parce que tu sais, je veux dire, le, le, le but d'envoyer de, un enfant dans une école autre que son école de quartier, c'est euh, justement comme l'école Misspasse, c'est un projet pédagogique super particulier, c'est à vocation sportive, donc c'est super intéressant. L'enfant passe par un processus, il est admis ou il est pas admis, mais forcément, ça devient pas son école de quartier, donc il peut pas y aller à pied. Euh, donc le, le service doit pouvoir être maintenu puis que ça arrive une fois de temps en temps, c'est acceptable, mais que là, ça devient récurrent depuis le 4 novembre, puis qu'au début de la rentrée scolaire, on n'avait juste pas de service. C'est même déstabilisant pour l'enfant de dire « Est-ce que ce matin, je prends l'autobus? Est-ce que ce soir, je prends l'autobus? » il y a comme, même nous, on n'a pas, pas la réponse.
2: Ben merci Mélissa de nous avoir raconté tout ça, puis écoutez, euh, bonne chance, on se croise les doigts pour que le <rire> service reprenne.
5: Ben oui, mais c'est plate pour tout le monde, là, le, le manque de, de personnel, on, on le comprend, c'est juste qu'il faut trouver des solutions par contre.
1: Bien dit, merci, à la prochaine.
5: Merci, bonne fin de journée.
1: Vous voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: On va aller en Mauricie parce qu'il y a une histoire absolument incroyable qui se déroule là-bas. Je vous le dis, c'est un peu drôle, mais quand on va écouter euh, ce que notre prochain invité a à dire et qu'on est pogné avec ce problème-là... Euh, c'est peut-être un peu moins drôle. Il s'agit, mesdames et messieurs, de vaches en cavale. Il y a des vaches qui se sont échappées euh, d'une un, ferme agricole, là, et c'est la petite municipalité de Saint-Sévère, en Mauricie, qui est aux prises avec le troupeau de vaches qui s'est multiplié. Elles étaient un peu moins de 20, semble qu'elles soient rendues elle se promène comme ça dans les champs, saccage pas mal les récoltes, mais aussi, il y a une notion de danger public parce que des fois, la nuit, elle se ramasse sur des euh, des rangs. Euh, donc, c'est un, euh, un petit peu un casse-tête. Qui doit ramasser les vaches? Est-ce que c'est l'éleveur lui-même qui a perdu ses vaches? Est-ce que c'est la SQ? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? La SPA? Le ministère de la Faune? Les cowboys de Saint-Tite? <rire> c'est pas une joke. On a, on a fait appel au Cowboy de saint tite du Festival Western. marie andré Cadorette est la directrice générale de Saint-Sévère. Madame Cadorette, bonjour. Bonjour. Écoutez, je veux pas avoir l'air de me moquer, puis je vous jure que je me moque pas, mais il y a quand même un bout qui est surréaliste parce que vous, vous êtes pogné là-dedans. Vous essayez de trouver une solution pour attraper les vaches, puis vous n'êtes pas capable.
5: Disons que les cabailles de Saint-Tite étaient mon plan Z, et euh, oui, c'était le dernier recours. Disons-le comme ça, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement.
2: Ok, commençons par le début. La première fois que vous avez entendu parler de vaches en cavale, c'était dans quelles circonstances là à Saint-Sever?
5: En fait, c'est un agriculteur de la municipalité qui nous a contacté au courant du mois d'octobre pour nous informer de la situation. Euh, il nous informe que les vaches du producteur de la municipalité voisine se sont échappées de chez lui euh, au courant de l'été, donc depuis euh, les vacances de la construction environ, et que là, nous, ils nous appellent au mois d'octobre pour nous dire que c'est vraiment rendu problématique parce que les vaches ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts et là, traversent la rue et se rapprochent du chemin. Donc, ils nous demandent d'intervenir. Donc, euh, nous, c'est à ce moment-là qu'on a été informés, donc euh, au début du mois d'octobre, je vous dirais.
2: Mais là, Mme Cadorette, pour situer les gens, le Saint-Sévère, 325 habitants, euh, vous n'avez pas vraiment les moyens pour euh, rattraper là, des dizaines de vaches qui veulent pas se faire attraper. là?
5: Je n'ai aucunement les moyens de rattraper. On parle là euh, d'une vingtaine de torts donc, euh, qui, qui sont des, des vaches adolescentes, on peut dire, et qui, pour la majorité, sont gestantes. Donc, euh, oui, j'ai pas les moyens de les attraper.
2: Donc, sont gestantes, si je comprends bien, là, avant longtemps, elles vont se reproduire, là?
5: Oui, dans le fond, le, le propriétaire officiel des vaches les a laissées au début de l'été, au printemps, avec un taureau dans la, dans, son, euh, dans son champ. Finalement, il a rentré le taureau, mais les vaches, elles, ont été laissées euh, à elles-mêmes et ont sauté les clôtures, ont quitté, mais pour la majorité, elles sont gestantes. Et au moment où on se parle, il y en a plusieurs qui ont commencé à véler. Donc, avec le troupeau qui était une vingtaine de torts au début, se trouve maintenant plusieurs petits veaux. Ils
2: sont combien à peu près, peut-être? J'ai dit une trentaine tantôt. Est-ce que je me suis trop avancé?
5: Je crois que au maximum qu'on a eu, c'était 24 tards, plus peut-être trois quatre veaux. Mais malheureusement, il y en a qui sont mangés par les coyotes maintenant, la nuit. Donc, c'est des vaches là, qui n'ont pas d'endroit pour aller euh, passer la nuit au chaud, qui sont courées par les coyotes, qui sont rendues craintives, qui sont rendues, vous le disiez tantôt, qui sont redevenues sauvages. Donc, euh, c'est ça. <rire>
2: Là, là dites-moi, Madame Cadorette, là, racontez aux gens qui nous écoutent le, le, ce que ce que le troupeau fait comme dommage, puisque le troupeau peut représenter comme danger aussi.
5: En fait, le troupeau, comme dommage, le troupeau a saccagé euh, des, des champs de soya, a piétiné les champs, a mangé pour des dizaines de milliers de dollars dans les champs de maïs, a mangé toutes les têtes des épis de maïs. Donc, il a laissé le, le reste du maïs là, mais qui a pourri, donc qui n'a qu plus aucune valeur. Euh, ils, ont, ils ont ouvert des sacs d'ensilage chez certains agriculteurs, ils ont mangé beaucoup de foin. Donc, vraiment pour plusieurs dizaines de milliers de dollars chez plusieurs
2: agriculteurs. OK. Là, là, vous êtes mis, vous êtes mis à faire des téléphones pour qu'on... Quelque part s'occupe des vaches. Racontez là euh, à quel point ça devient un cauchemar bureaucratique.
5: Ah, Ça devient un peu la maison de fou comme dans Astérix et Obélix, je vous dirais. <rire> euh, c'est Ça devient un peu l'enfer. Au départ, quand on est informé, la première chose qu'on fait, nous, c'est appeler la municipalité voisine, la municipalité de Saint-Barnabé, où habitent les citoyens propriétaires des vaches. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller informer les citoyens que ces vaches sont parties et lui demander de réparer ses clôtures et de récupérer ses vaches. Mais à part de demander aux citoyens en question, ils peuvent rien faire concrètement. Donc, j'utilise le levier de, de la cruauté animale pour m'adresser au mataques. Mmh. En disant, on parle de dizaines de vaches qui sont sans nourriture, qui s'abreuvent dans des cours d'eau. Donc, c'est vraiment pas ce qui est recommandé, on s'entend. Il y a des petits veaux là-dedans. Donc, au niveau de la cruauté animale, ces animaux-là n'ont rien à manger. Je demande au mataques d'intervenir. Ça prend plusieurs semaines avant d'avoir un retour du MAPAC. Et le MAPAC me confirme finalement que ce qu'ils peuvent faire, c'est euh, émettre une amende, un constat pour euh, ce propriétaire-là, puisque c'est quelqu'un qui est déjà bien connu chez eux et qui n'a plus de, qui, de tampons, ils n'a plus de tolérance.
2: Ce qui vous aide pas, Madame <rire> Cataret. de
5: ben ça, ça m'aide pas concrètement parce qu'il me récupère pas mes vaches oui. <rire> donc là je leur explique que justement moi c'est rendu un problème au niveau de la sécurité civile au niveau de la sécurité routière les vaches traversent le chemin euh, on, on veut pas entendre là personne dire mon jeune de 16 ans frapper une, une vache avec son civique Puis là c'est la dernière chose qu'on veut entendre là donc euh, et on sait que dans la municipalité voisine il y a une de ces vaches là qui a été frappée justement sur le okay. chemin là. ok ça a déjà donc, causé euh, un accident là. ça a déjà causé un accident ok donc là, donc, là ok on...
2: le MAPAC là vous avez appelé la Société protectrice des animaux?
5: Euh, la SPA? Oui, ben en premier, ensuite j'attire la faune la faune okay. pour leur demander si, parce que le matac m'explique qu'eux, ils n'ont pas de fléchettes tranquillisantes, ils n'ont rien de ça, ils ne peuvent pas me venir en aide. Donc, je contacte la faune pour leur expliquer toute la situation et leur dire que j'ai besoin que quelqu'un vienne capturer ces vaches-là. Donc, euh, on m'explique que ce sont des bovins, donc ils ne relèvent pas de la faune, ils ne sont pas des animaux sauvages. Donc, de contacter la SPA. <rire> okay. Donc, je contacte la SPA qui rit un peu de la situation en me disant écoutez, on n'ira pas chercher 25 vaches, mais nous, là... Euh c'est appeler le MAPAC. Donc, je rappelle le MAPAC et euh, pendant ce temps-là, j'ai un, un sergent de la Sûreté du Québec qui est avec moi. On est en appel conférence et j'explique au MAPAC là, que j'ai appelé la FOND, j'ai appelé la SPA et on me retourne à eux. Donc, j'ai vraiment besoin de leur aide parce que moi, la situation est pas réglée et c'est de plus en plus dangereux. Et là, ils me disent, Bien, je crois, Madame Cadorette, que vous êtes rendue à les abattre. Donc, je lui demande, c'est qui ça, vous Vous êtes rendue à les abattre. Et là, on me dit, vous, la municipalité. Mais vous, la municipalité, là, c'est moi en talon aiguille et en robe dans mon bureau. Là, on est une petite municipalité. Là. Vous comprendrez que moi, je ne pars pas à la chasse aux vaches. Là. Donc là, ils me disent, leur dit ça, textuellement, ce que je viens de vous dire. Et là, ils me disent, demandez à la Sûreté du Québec de les abattre. J'ai justement la Sûreté du Québec avec moi. Et le policier s'empresse de répondre, écoutez, nous, nous allons pas aller abattre 20 vaches à bout portant des jeunes vaches en santé avec des veaux. Il est hors de question qu'on fasse ça. Donc, on, on tourne en rond. Donc, j'ai dit, bien, écoutez, j'ai un plan Z. Je vais appeler le Festival Western de Saint-Tite puis je vais leur demander des cow pour venir attraper les vaches.
2: je vous arrête une seconde. Là, Mme oui. Cadorette, vous appelez le Festival Saint-Tite puis vous oui. dites, j'ai besoin de cow pour pogner des vaches au lanceau?
5: Hey, ça, ça a de l'air fou, hein, mais oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la directrice générale du Festival Western de Saint-Tite qui a été... <rire> La, la première personne à m'écouter et à être aidante à dire, euh, je comprends puis c'est pas loufoque, vous, si vous saviez c'est ça tous les jours dans l'Ouest canadien euh, des, des cow-boys qui attrapent des vaches, je vais vous trouver des gens donc ils m'ont référé une équipe euh, neuf cow qui mettent de la région les Cèdres, puis ils sont arrivés chez nous bien équipés, euh, vraiment confiants de les attraper, euh, une immense journée euh, entre 10 et 12 heures de travail je veux dire, ils ont, ils ont vraiment travaillé fort et eux, ils nous ont pris au sérieux et je vous dirais dans tous les organismes, toutes les portes à laquelle Commis, même si ça n'a pas fonctionné, c'est les seuls qui étaient prêts à nous aider.
2: Puis si vous dites les seuls qui étaient prêts à nous aider, puis qu'on est en train de se parler, c'est que ça n'a pas marché.
5: Ça n'a pas fonctionné parce que au début de la journée, ils ont réussi à les encercler, ils pensaient les avoir, il y en avait une vingtaine, mais malheureusement, euh, les récoltes n'étaient pas toutes faites et quand ils sont arrivés vers un champ de maïs, les vaches se sont faufilées à travers le maïs et là, on les a perdues, on n'a pas été capable de les récupérer. Donc, malgré leurs efforts, malgré le drone, ils se sont dispersés et on n'a pas été capable de, de les ramener.
2: Là, là, j'entends des auditeurs d'ici, Mme Cadorette, là, dire ben, une vache, c'est tellement lent que c'est pas difficile à pogner. <rire>
5: Non, non, non <rire> Elles courent comme des chevreuils. Elles sautent les clôtures <rire> habituellement pour les vaches. Elles les sautent comme des chevreuils. Elles sont vraiment rendues comme à l'état sauvage. C'est <rire> impressionnant, pour vrai. Là, est... Madame,
1: est-ce oui. qu'elles peuvent survivre à l'hiver
5: Honnêtement, on me dit que oui... J'en doute. On me dit que oui, au même titre qu'un chevreuil, elle pourrait manger des petites branches, tout ça. Je vous dirais que là, ce qu'elle semble vouloir faire, c'est se rapprocher probablement des, des bâtiments, des agriculteurs, parce que pour aller ouvrir justement des sacs de foin, des sacs d'ensilage, chercher de la chaleur. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar aussi... Oui, on parle pour euh, le bien-être animal, pour ces petits veaux-là et tout, mais ma sécurité routière est pas plus réglée, moi. Mmh. Là, présentement, elle ne semble plus être dans la municipalité de saint sébert quoique hier, on a eu un agriculteur qui nous disait qu'ils ont eu des pistes dans la neige, donc qui probablement serait sur euh, sur le chemin du retour vers chez nous, mais moi, au niveau de la sécurité routière, c'est problématique. On est en campagne, J'ai pas des rangs des éclairés comme les rues de la ville. Là. Mmh. Je veux pas avoir un accident de la route possiblement mortel pour une situation euh, aussi euh, farfelue que des vaches en liberté.
2: Écoutez, je, je, je sympathise euh, Mme Cadorette. Je sais pas comment vous allez vous sortir de ça. Euh, on souhaite pas de mal à ces bêtes-là, mais euh, c est, c est... Bon, je, pense, je pense que l'hiver va peut-être vous aider à régler le problème. Là. Euh, Écoutez, je lisais ça dans, dans, dans le Nouvelliste ce matin, un texte de Sébastien Hull, puis honnêtement, je voulais vraiment vous parler parce que ça me semble être un problème insoluble si l'hiver fait pas sa job.
5: Écoutez, je vous dirais que les cow c'était mon plan Z. Je ne vous cacherai pas que je n'ai pas tant d'autres solutions mmh, qui me viennent mmh. en tête.
2: Ben, Peut-être prendre votre cours de port d'armes et régler le problème <rire> vous-même. Ça semblait être la
5: solution euh, du matin. Oui, m'envoyer à la chasse à la vache, mais je vous dirais que non, je, je vais chercher autre chose. Je suis inventive. Croyez-moi, je vais trouver autre chose. De
1: Devenir productrice de, de, de lait forestier, vous seriez la seule <rire> au monde.
2: <rire> Possiblement. Madame Caldoret, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance. Tenez-nous au courant. On va faire des suivis.
5: – Bien, merci beaucoup. Et
2: si vous avez une idée de génie, gênez-vous pas. Ben, – on cherche. – Pas
1: de problème. – On cherche. – Merci, <rire> au revoir. – Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
2: – On a appris que Fadi Daguerre allait devenir le nouveau chef de police de la Ville de Montréal. C'était pas un scénario qui était favorisé. Là, je me souviens que dans le Journal de Montréal, il y a quelques jours, on parlait des derniers candidats en liste là, sur la foi de sources à l'interne. Monsieur Daguerre n'était pas dans ces euh, candidats pressentis. Pourquoi? Bien, notamment parce que, même si s'il a grandi au service de police de la Ville de Montréal. M. Daguerre était bien attaché avec un contrat de 8 ans signé il y a un an à la Ville de Longueuil comme chef de police là-bas. Ben, on a su trouver les arguments, semble-t-il, pour le convaincre. On va écouter un extrait de la conférence de presse où on présentait Fadi Daguerre euh, à la presse montréalaise. Depuis six ans, on n'a jamais fait, jamais, dans l'histoire du SPAL, autant de perquisitions de stupéfiants et d'arrestations. Et pourtant, c'est moi qui est là avec eux. Et en même temps... On fait de la prévention et de la concertation. Les deux peuvent se marier. Ils n'ont rien à craindre. Moi, ce qui est important, c'est que mes hommes et mes femmes qui sont sur le terrain travaillent du renseignement criminel. Je ne veux pas qu'on aille à la pêche. Je veux qu'on aille à la chasse. Valérie Plante est la mairesse de Montréal. Elle a présenté M. Daguerre comme la perle rare que la ville recherchait. Elle est au bout du fil. Mme la mairesse, bonjour.
5: Bonjour, M. Lagacé.
2: Pourquoi c'était Fadi Daguerre, la perle rare
5: Hum. Mais parce qu'en fait, la vision qu'on a pour la sécurité urbaine à Montréal, pour nous, elle est assez, entre autres, sur la prévention. Il y a bien sûr tout l'aspect de, de, de diminuer le nombre de, 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 de coups de coups de feu tirés, entre autres en, faisant, en luttant contre les groupes criminalisés, en s'attaquant au réseau de de, de, de transfert d'armes mais il y a l'aspect de la prévention également et de la du lien fort qui doit exister entre la population des services de police, donc pour l'administration, pour nous, c'est important, et pour M. Daguerre aussi. Alors, je trouve que c'est un
2: bon un bon mariage. OK, c'est un bon mariage. Vous aviez... À quel moment il est apparu sur votre radar, M. Daguerre? Il était très médiatisé quand il était chef de police à Longueuil, mais qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait qui vous... Qu vous a fait penser que c'était lui la perle rare?
5: Bien, tout d'abord, euh, moi, M. Daguerre, je, je le regarde évoluer là, depuis, euh, depuis longtemps. Euh, dans son bon, On s'est dû rencontrer à plusieurs reprises dans différents forums, entre autres de l'UMQ. Mais dans ce cas-ci, euh, c'est vraiment M. Prudhomme qui est le directeur adjoint euh, à, à la sécurité publique à la Ville de Montréal qui a invité euh, M. Daguerre à à venir aux entrevues. Donc, Monsieur Danière n'avait pas postulé, il, il a été invité, et puis voilà, ça a été unanime au sein du comité de sélection sur lequel je ne siège pas. Euh, mais il y a les membres de l'opposition des membres de l'administration et, et puis on, il y a eu un choix unanime pour M. Daguerre
2: Ok, mais euh, vous vous siégez pas là mais Mme la mairesse quand même, vous êtes la première citoyenne de la ville il euh, y a quand même des qualités que vous cherchiez chez Absolument. un ou une chef de police et il y a sans doute aussi des choses que vous ne vouliez pas dans un ou une chef de police qu'est-ce que vous ne vouliez pas? Eh
5: hey, bien je, je suis plutôt axé sur ce que je veux là euh, parce qu'en plus, qu'est-ce que moi je souhaite, mais vous savez, on avait mis une, une consultation publique, là, on mm -hmm. avait discuté avec les policiers de la société civile, donc moi ce qui est ressorti de la consultation publique correspondait à ce que je voulais donc, j'ai envie de vous répondre plutôt qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qu'on souhaitait plutôt que qu'est-ce qu'on ne souhaitait pas. Ce serait le contraire. Donc, nécessairement, l'idée de la communication, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. La communication avec la population, mais aussi la communication entre euh, la, 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 la ville de Montréal et les services de police de la ville de Montréal. Euh, puis aussi, je dirais un élément vraiment pertinent, c'est oui, un policier ou une policière, ça, les, les policiers l'avaient demandé, ils espéraient que ça soit une personne qui soit issue de, de la police. Mais euh, pour moi, c'était surtout l'aspect de la de comprendre la complexité euh, des enjeux montréalais puis dans le contexte où ça évolue. Hein, les, les mentalités évoluent, les, les, les exigences évoluent, les outils évoluent. Donc, il faut qu'on ait une personne qui est confortable dans cette complexité-là, qui comprend les enjeux.
2: OK. Euh, Est-ce que c'était est important pour vous que ce soit quelqu'un qui soit pas euh, issu de, euh, de... qui soit, je, je reformule ma question, Madame Marès, est-ce important mm -hmm. que ce soit quelqu'un qui soit issu de la diversité
5: Ben, moi, pour moi, c'est un plus, je vais pas le cacher là, mais en même temps, si M. Daguerre n'avait pas eu les compétences, il y aurait pas eu de poste, hum. c'est sûr. Là. Mais est-ce que c'est un plus absolument Surtout que M. Daguerre a démontré, je sais que c'est le premier à dire, par exemple, euh, à parler de son parcours qui ça l'a amené à voir les deux côtés de la, de la médaille en étant lui-même un immigrant, d'être un homme racisé et d'avoir choisi une profession comme policier. Ça fait que ça lui permet de voir, euh, de comprendre de faire, avoir une compréhension, une sensibilité, j'ai envie de vous dire, face à certaines réalités euh, que vive la population. fait c'est
2: sûr que c'est un plus. Ok. Est-ce que ça vous inquiète d'entendre les histoires de désengagement policiers, De policiers, euh, c'est difficile à quantifier, là, mais de policiers qui disent pas vouloir intervenir dans certaines situations, de peur d'être critiqués, de peur de devoir euh, rendre des comptes parce qu'ils sont filmés, par exemple. Est-ce que ça, ça vous inquiète?
5: Ben Oui, c'est sûr que ça m'inquiète dans la mesure où on veut que les policiers se sentent euh, outillés et soutenus à faire le travail qu'ils ont besoin de faire. Euh, puis là-dessus aussi, M. Daguerre et moi, on est d'accord, il y a un équilibre. Oui, il faut euh, de la prévention absolument, puis sur le court, moyen long terme, mais il faut aussi, on va se dire, de la, la répression ou du moins de permettre, au, quand c'est nécessaire, encore une fois, quand on parle d'armes à feu et de, de groupes criminalisés, c'est pas des enfants de cœur, il faut faire ce qui est nécessaire. Euh, donc, pour moi, c'est... Quand je parle d'outils aussi, c'est important parce que les policiers m'ont beaucoup nous nous, nous rappelé quand je vais les rencontrer dans les postes de quartier, c'est qu on a besoin d'être oui soutenus, mais aussi d'avoir soit plus d'effectifs ou d'avoir des remplacements parce qu'ils sont fatigués et d'avoir des outils, entre autres, je pense aux caméras portatives, qu'on qu qu espère très, très prochainement.
2: OK. Monsieur Daguerre a un contrat de sept ans. La tradition c'est de cinq ans. Pourquoi sept ans?
5: Ben, écoutez, euh, parce que la décision était, le choix était unanime à l'intérieur du comité de sélection. Puis, euh, ce qui a été discuté, c'est que M. Daguerre a ah, un, ah, un contrat de huit ans, avait un contrat de huit ans avec, euh, avec Longueuil. Donc, euh, le comité a dit, on, on le veut. Donc, euh, puis moi, j'étais d'accord. Je, je souhaite... Euh, je pense que c'est la personne qui va nous amener plus loin, amener encore une fois euh, la vision qu'on a, là, le modèle montréalais dont je parle souvent, euh, qui est évolutif, mais pour nous, c'était la bonne personne. Je suis contente que le comité de sélection ait été euh, a choisi, là, il était pas une année de déborder. Alors, mais ça, ça attaque. On met ça sur On n'attire
2: pas, pas des mois chaque bineigre. Mmh, je comprends. Monsieur Daguerre a dit dans la conférence de presse, tantôt, Mme Plante, que le modèle qui, tente, qui a commencé à implanter à Longueuil, une police plus sociale, qui intervient avant qu'il y ait des problèmes là, pour réduire les appels au 911, euh, il n'allait pas le transposer à Montréal directement, pas faire un copier-coller. Euh, il me semble que c'est un peu pour ça que vous êtes allé le chercher, non?
5: Ben, non, mais ben, euh, oui et non. C'est-à-dire que je trouve ça très sage de la part de M. Daguerre de pas dire, ben, écoutez, euh, Montréal puis Longueuil, c'est la même affaire. On partage des enjeux, bien sûr, mais de dire, écoutez, je vais prendre le temps d'évaluer ce qui se passe, puis on ne se cache cachera pas non plus, le SPVM, c'est un grand corps de police qui existe depuis longtemps, qui est le seul euh, corps de police de petite fin. il y en a plein de choses qu'on filme aussi pour prévenir en amont, là, il n'y a pas une cage blanche non plus, là, hein, que ce soit les escouades avec euh, euh, pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, c'est un policier, un travailleur social, même chose pour soutenir les communautés autochtones, donc il y a plein d'innovation, de l'ordre, de cette proximité, d'être mmh. proche du citoyen. Donc moi, je pense que M. Daguerre arrive et, et je l'ai dit à moi, j'ai envie que M. Daguerre prenne le corps de police de Montréal, fasse une évaluation, prenne ce qui est excellent parce qu'il y en a des bonnes choses à, au SPDM et, et vienne comme l'amplifier, renforcer avec bien sûr euh, ses idées à lui qui euh, qui va devoir soumettre et voir comment ça évolue à l'intérieur
2: du SPDM. En terminant, Madame la mairesse, là, la, la conférence de presse de M. Daguerre a été perturbée euh, par quelqu'un qui était manifestement perturbé. Euh, oui, M. Un, Duval. Ouais, oui. Un citoyen qui est venu poser des questions. Euh, on, on me dit que c'est votre bureau qui a permis qu'il soit là alors qu'il n'est pas journaliste. Est-ce que c'est -ce est exact?
5: Ben En fait, non. On n'a pas permis nécessairement. Il faut savoir que le matin, il y avait la commission de la sécurité publique
2: okay.
5: et euh, il y avait quelques personnes qui ont assisté qui sont restés sur place. Évidemment, ben, c'est la maison des citoyens et citoyennes, donc on ne met pas les gens dehors. Donc, euh, Mais M. duval on, on, on le connaît bien. C'est un, un monsieur qui vient au conseil municipal, au conseil d'arrondissement. Et puis, voilà, il a le droit de s'exprimer. Et puis, M. Daguerre a bien géré la situation là, à ce moment-là, d'aller le, le voir parce que. ne ben oui, il... voulait pas... Euh...
2: M. Daguerre est tout de suite tombé dans l'action est allé voir le monsieur ben oui. euh, <rire> agité pour lui promettre ouais. qu'il qu qu il allait le rencontrer.
5: Ben voilà, juste pour, pour que en fait c'est surtout que le citoyen avait besoin de se sentir entendu et puis c'est ce que M. Daguerre a fait puis comme je l'ai dit, c après tout c'est la maison des citoyens donc je pense que c'était euh, la bonne chose à faire
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous
5: Merci beaucoup, au revoir
1: À la prochaine Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify Abonnez-vous pour ne rien manquer C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
0: C23! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,